0: Ich gesagt, ich werde Konditorin und meine Eltern waren nicht so, die "Du geschrien haben, sondern die haben gesagt, hey, willst du es wirklich werden? Weil du arbeitest wirklich, wenn die anderen feiern. Du arbeitest Sonnenfeiertag und dann bin ich nochmal in mich gegangen und habe gesagt, ich werde es und ich habe es nie bereut.
1: Bis heute nicht. Bis Keine, ein, ich,
0: keinen einzigen Tag. Nein, ich liebe meinen Beruf.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch Mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Andrea, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ich freue mich riesig seit heute Morgen. Meine Kinder haben auch schon gesagt, du darfst dorthin. Ehrlich? Ja, die da sind ganz stolz.
1: Auf die Mami. Und auf zurecht. die Mami.
0: Und die sagen, da ist nach schon alle Popstar, sehr ja logisch. Natürlich logisch.
1: <lacht> du bist ja auch ein Popstar unter den Konditorinnen. Ja, das ja. Oder? Ja. Weltmeisterin.
0: Das wird nicht jeder. Also man muss überlegen. Da gibt's sonst keinen. Nee, ich habe da so die Pole Position immer noch. Ja. Aha.
1: Das wird auch nicht mehr eingeholt werden. Wie geht das, Andrea? Wenn ich mir dich so anschaue, bei deinem Beruf, wie kann man so aussehen? Wie kann man so schlank sein? Wie kann man so, wenn ich Konditor wäre, dann könntest du mich hier reinrollen oder rausrollen.
0: <lacht> Obwohl, das sagen viele, ich war zuletzt auf dem Schiff. Ich bin Gourmetpart in der Ida-Flotte und dann sagt der Moderator zu mir, du bist ja gar nicht fett. Da ich gesagt, was hast denn du erwartet? Das hat er so zu dir ja, gesagt? wir erwarten bei einer Konditorenweltmeisterin, dass ich fett bin.
1: Nein, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber das
0: ist schon oft, dass sagen, du bist ja gar nicht fett. So, also fett bin ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe die Figur einer typischen Mama. Ganz normal. Ich gehe mit dem Hund. Also ich bin einfach normal. Das ist 90, ich, 60, 90. Du bist Scrimen kokett. Hin. Du bist kokett. Das ist schön. Das, also, das tut richtig gut.
1: Findest du? Ist aber ja. ehrlich gemeint. Aber jetzt Schluss mit den Komplimenten. Jetzt geht es äh, hier direkt ans Eingemachte.
0: Du wolltest wissen, wie ich Weltmeisterin geworden bin. Nein, wollte ich gar nicht wissen. Wolltest
1: du gar nee, nicht? Nee, ich wollte es nur mal erwähnen, dass du Weltmeisterin Ach. bist. Und wir sprechen dann nachher ausführlicher drüber, wie oh, du das, das geworden bist. Wir haben nämlich ganz viel Zeit.
0: Ja, das ist... Eine Stunde
1: Zeit, weißt du, hier auf der blauen Couch. <lacht> du hast ja jetzt auch keine eigene Konditorei mehr, sondern eine Backakademie. Mhm. Das fand ich spannend, jetzt in der Vorbereitung, weil ich mir gedacht habe, und ich habe ja gelesen, dass da auch Männer kommen. Viele Immer mehr?
0: Ein Viertel sind Männer und es ist entspannter. Also ein reiner Frauenkurs ist schon sehr zickig. Also weil dann tut die eine in Blümchen mehr drauf, sieht das, macht die andere zwei drauf und ich sage, macht euren eigenen Stil. Wenn Männer dabei sind, das ist sehr entspannt, bloß Männer geben es nicht zu. Also die kochen gerne und die guten Sachen aus der Patisserie sind ja alles Konditoren. Gelernte Konditoren, die ihr dann zu den Köchen wechseln und die dann sagen dann, ich möchte backen lernen. Und dann ist das so ein ganz entspannter Kurs. Ich hatte mal einen Piloten, der hat geliebt, in Schokolade zu rühren. Und ich hatte mit dem Pralinenkurs und Schokolade rühren <lacht> ist verboten, weil da irgendwann kommen da Luftblasen rein. Ich wurde wahnsinnig mit dem. Sagt das für ihn sinnlich.
1: Das war sein Fetisch.
0: Das war sein Fetisch. Und das Lustige, dann ist ja die LTU, gab es ja nicht mehr, der letzte Flug. LTU, doch. Ja. Und dann bin ich mit dem geflogen. Und dann liest er meinen Namen, ich wusste gar nicht, dass der an Bord ist, dann kriege ich ein Fläschchen Champagner, keiner hat was zu trinken bekommen und zieht es da schon rein, hat den Tag nach einer Messe bei mir und dann sagt, Frau Schirmer huber Sie sind an Bord. Dann habe ich mit dem so lange gequatscht, alle sind ausgestiegen und dann kam ich nicht mehr aus dem Flieger raus, weil vorne das Gate zu war. Alle sind ausgestiegen, wir haben bestimmt noch eine halbe Stunde im Flieger gequatscht er ich sagt, so, und wie komme ich jetzt zum Koffer?
1: Weil die Andrea mit dem Piloten im Flieger war.
0: Im Flieger war. Er will ja nur Schokolade. Natürlich. Der wollte nicht mich, der wollte nur der, Schokolade. Der wollte
1: ja nur rühren. Und der war so glücklich, dass du ihm das Backen beigebracht hast. Ja, und
0: der hat die ganze Zeit gerührt und gesagt, bitte hör auf, die Temperatur stimmt nicht. Das ist ja, logisch, weil du lauter Luftblasal da reinmachst. Ich wurde wahnsinnig mit dem.
1: Backen Männer und Frauen unterschiedlich? Also gibt es da einen generellen oh, ja. Unterschied?
0: Männer sind viel genauer, exakter, okay. akribischer.
1: Und Frauen sind kreativer, lass mich raten.
0: Ja, die sind kreativer und sagen mal, ich tue mal ein anderes Gewürz rein. Das, das passt schon, die Konsistenz stimmt. Und Männer sind wirklich sehr, sehr sorgfältig. Aber es ist alles auch, wie bei Pralinen, sauberer. Also das ist wirklich sind zwei Männer Lager. Männer sind
1: gründlicher?
0: Ja, aber hallo. Die wiegen und da geht es wirklich, wo man sagt, komm, das passt schon, das eine Gramm da. Nee, die machen das ganz genau und befolgen die Arbeitsstriche, hören auch zu. Also ich finde es angenehmer. Ich freue mich immer, wenn ein Mann da weiß.
1: Hast du auch so ältere Ladies, die kommen, weil sie noch irgendwie was Besonderes lernen wollen? Ich meine, Omas können ja fast alle backen, Gott sei Dank.
0: Ja, die noch. Die können doch backen. Also die sind wirklich so, die wollen dann den Feinschliff und wollen das Moderne lernen. Also das Backen brauchst du ihnen nicht mehr erzählen, sondern die sagen dann, was mache ich denn mit dem Fondant? Alle wünschen sich dass meine Enkelkind möchte jetzt eine Torte haben und die können damit nicht so umgehen und die sind dann eher so, um die Dekorsachen machen die mit.
1: Okay, und Teenager, gibt's das auch, dass Teenager kommen
0: oh ja, ganz und sagen, viele. ich will also ich, was
1: Besonderes machen, irgendwie, weiß ich nicht, die Mami, den Papi überraschen, meinen Freund, meine Freundin?
0: Also es ist ein großer Hype. Zu meiner Generation war Backen total out. Es war auch nicht in, du hattest auch nicht die Utensilien. Jetzt kriegt man ja alles, das kam aus Amerika rüber, es kam aus UK rüber und du hast ja schon Airbrusher. Und die kennen sich völlig aus, gehen auf YouTube, aber dem fehlt so der Feinschliff. Und also ich hatte eben vor kurzem ein Mädel mit 14, die hat den Drachen von Game of Thrones gebaut. Also den Biskuit habe ich gebacken. Bitte? Vier Stunden, die hat jede Schuppe aufgestochen, hat den gebrushed. Und ich habe mir gedacht, wie krass ist das denn? Und dann habe ich überlegt, die durfte den Film anschauen, da habe ich mir die Augen zugehalten.
1: Aber hat sie den dann dann selber gegessen?
0: Klar, alles, was oh. man macht, darf man selber mit nach Hause nehmen. Ja klar, nehmen. aber
1: war das irgendwie ein spezielles Geschenk für ja, ihren Die ersten wollte einfach Feind, mit
0: mir backen und ich habe gesagt, such dir eine Wunschtorte aus. Und dann hat die sich diesen Mörderdrachen da ausgesucht, wo ich echt gedacht <lacht> habe, der ist schwer. Ja, ja, das kann sie schon. Und die schicken mir dann wirklich ihren Instagram-Account, die Ladies, und sagen, schau mal, ich habe schon einen Instagram-Account, also ich darf mich nicht posten, aber das sind meine Torten und dann denkst du. Okay. Wow. Mhm.
1: The times, they are a changing, wie <lacht> ja. man auf Bayerisch sagt. <lacht> ja, schon. Wahnsinn, früher gab es sowas nicht, oder?
0: Nee, der früher also, war Backen out. Also zumal, aber ich du hast, ja schon, aber du,
1: du hast ja schon früh angefangen, weil du natürlich auch in der Konditorei aufgewachsen bist.
0: Ja, da musstest du. Da hieß es am Sonntag, jetzt im Advent runter zum Spülen. Das Kaffee ist voll. bist du beim Spülen gestanden oder beim Plätzchen aufsetzen, weil sie zu wenig waren. Ähm, du bist da einfach reingewachsen. Also, Aber hat
1: dir das Spaß gemacht als kleines Mädchen schon?
0: Das war ja. Wie, das war einfach so. Das war einfach so. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als in einem Handwerksbetrieb aufzuwachsen. Es ist immer jemand da. Es ist immer lustig.
1: Es gibt immer was du erlebst zu essen. Viel
0: und du lernst schnell gute Sachen kennen. Also, du isst nicht alles. Das, das ist das Gefährliche dabei. Also du magst nicht mehr alles essen und ich habe das wirklich geliebt. Also Ich ja. glaube
1: dir das, ich werde gerade ein bisschen neidisch. Gä? Meine Mutter war jetzt nicht die allergrößte Meine Mutter war bis Köchin. Hausfrau. <lacht> Gott, hab sie selig neugierig. Konnte nur Gulasch. Das konnte sie und sehr ist gut. das
0: ist aber ein schönes ja? Gulasch.
1: Aber so Süßigkeiten oder Backen kann ich mich jetzt nicht so detailliert dran erinnern. Hm. Gab's dann, als so die ersten Fertiggeschichten aufkamen. Da gab da was. Andrea, ist denn in diesen Zeiten, in diesen seltsamen Zeiten, die wir jetzt gerade haben, ist die Sehnsucht, das Verlangen nach Süßigkeiten, nach was Süßem größer, hast du das Gefühl?
0: Ich glaube schon, es wird auch mehr gebacken. Also es haben ja viele im Lockdown, das meistgebackenste war Bananenbrot. Es hat ja jeder Bananenbrot gebacken. Wie ein Verrückter. Das ging ja nicht mehr ohne, weil ich dachte, warum backen die das alle? Also es gibt bessere Sachen. Aber es war wirklich so, ja, es, es ist so, es ist so ein Stück Heimat. Man hat sich auch mal mit Zutaten beschäftigt. Man hat sich auch mal beschäftigt, weil man eben nicht zum Einkaufen kam. Wir haben ja alle Mehl gekauft, wie die bekloppten mir am Hefe. Hast du auch? Nee, ich hatte sehr viel Mehl. Bloß Hefe hätte ich verkaufen können ohne Ende, da hatte ich dann zu wenig.
1: Weil die Menschen wirklich befürchtet haben, dass es irgendwann nichts mehr zu kaufen ja, gibt, Ja, aber oder? die
0: wenigsten konnten damit die was Apokalypse. anfangen. Die ja? Apokalypse. Was kannst denn du aus Mehl und Hefe machen? Nur aus den zwei Zutaten. Ich
1: persönlich ja. nichts.
0: <lacht> ja, das ist super. Die meisten
1: mit ein bisschen Wasser zusammenmanschen.
0: <lacht> die meisten kriegen ja nicht mal Nudelteig damit hin. Also ja. das war das Phänomen. Jeder hat was gekauft und wusste gar nicht, was er damit machen soll.
1: Hast dich sehr gewundert.
0: Ja, es war für mich wirklich ein Phänomen. Aber es war sehr schön, weil viele haben das Backen angefangen. Also das hat mich natürlich sehr gefreut.
1: Für dich war das gut. Du kannst dich wahrscheinlich nicht retten vor Anfragen. Wie ist das überhaupt jetzt in diesen Zeiten? Kannst du Kurse abhalten?
0: Ja, nur Einzelkurse und das ist nicht so schön. Einzelkurse? Ja. Also wirklich es gibt nur Menschen,
1: die buchen dich wirklich für einen Kurs, für sich persönlich ein Wochenende Backen lernen mit Andrea.
0: Boah, wow, am Wochenende können die schon machen. Da wird mein Weihnachtsgeld ein bisschen mehr. <lacht> Nein, aber Einzelkurse gibt es wirklich. Die waren früher purer Luxus, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Und jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Zeit. Ich darf nicht reisen. Ich bin ja sonst weltweit unterwegs. Und das buchen manche. Die genießen das, weil die wirklich meine volle Aufmerksamkeit haben. Aber die sind nach drei bis vier Stunden sind die im Gehirn tot. Weil ich die, die lernen so viel. Das ist so viel Input. Das unterschätzt man oft. Die sagen wirklich, ich kann nicht mehr.
1: Wenn ich jetzt zu dir käme, mhm. einen Kurs buchen würde und ich sag's dir, ich kann nix, wirklich, also backentechnisch mhm. nix. Wie lange dauert es, bis ich meine Familie mit einer, einem total coolen Kuchen überraschen kann? Den ich aber wirklich selber mache, also wo ich jetzt nicht mit dir irgendwie mir ständig irgendwie also Tipps ich gemacht ich würde
0: dir zutrauen, dass du nachdem, wenn du rausgehst, kannst du die drei Grundteigarten, kriegst Grundrezepte mit und dann kannst du die backen. Nach einem Tag? Du, also ich meine, zum Backen ist Voraussetzung, du musst lesen können. Du musst, ich, immer,
1: ich bin beim Radio, was erwartest du?
0: <lacht> ja okay, dann solltest lesen. du dir deine Rezepte holen mit dem Podcast, dass sie dir vorgelesen werden. Nein, aber es ist wirklich, du musst halt einfach das Rezept Viele lesen, Rezepte ja. nicht. Die überfliegen die Zutaten und mittendrin merken sie, Also so, oh, so Pi, das mal geht's nein, Pi, Pi mal Daumen geht nicht. Ich muss schon genau gibt, sein,
1: du hast es vorhin schon gesagt.
0: Einmal genau lesen, du weißt genau, was du stimmen. abwiegen musst und liest dir einmal das Rezept wirklich durch, weil nicht, das heißt, die ganzen Nüsse hätte die Hälfte davon hättest du aufheben müssen, das ist dann immer doof.
1: Also da stehen ja eine Menge Rezepte drin in deinem neuen Buch. Gesund und einfach lecker backen. Mhm. Dieses Buch ist übrigens eine Frechheit, Findest du, Andrea. Ich gucke da drauf und sehe dies, was ist es, ein brombeer tart Oh, das
0: ist die Brombeernuss, die ist Brom sehr lecker. Oh, und
1: ich schaue da drauf und mir läuft das Wasser im Mund zusammen und ich denke mir, jetzt hast du das Buch da liegen.
0: Ja, und es ist gesund. Also der Titel widerspricht sich ja normalerweise. Bei gesund denkt man an vegan, an glutenfrei. An Leinsamen. An Leinsamen, genau. An guten Leinsamen für den Magen. Und natürlich auch an Laktoseintoleranz. Also ich bin kein Buch für Krankheiten.
1: Also es spricht oder widerspricht sich nicht, schließt sich nicht gegenseitig aus, gesund und lecker?
0: Ja, genau. Also die meisten erwarten ja bei mir so ein Backbuch, ich sage immer die schönen Plastiktorten, nenne ich die liebevoll. Die sind mit Fondant überzogen, mit Schnickschnack außenrum und glitzern. Aber es will sie kein Mensch essen, weil Fondant ist kein Mensch und die schmecken auch nicht. Was sagt
1: man nochmal einmal kurz, was Fondant, Fondant genau ist? Fondant ist so
0: eine weiße Zuckermasse, die sieht man ja, mittlerweile überall nee. beim Backen drauf. Die zieht Von den Hochzeitstorten kennt man es, yeah, yeah. so der Klassiker. Paps, süß kreiselig. Und ich habe gesagt, nein, das will ich nicht, weil man es erwartet und wollte ein gesundes Backenbuch, weil ich koche privat sehr, sehr gut. Ich habe Hauswirtschafterin auch gelernt und ich backe auch. Es war mir klar, gesund. dass du
1: auch noch sehr, sehr gut kochen kannst. Ja,
0: kochen kann ich sehr, sehr lecker.
1: Kannst du so gut kochen wie backen? Ja. Diese ganzen Spitzenkirche sagen ja immer, kochen ist nicht backen oder
0: backen ist nicht Weil kochen. Weil sie zu doof sind. So, <lacht> Die sind nur neidisch, oder? Weil sie nein, es sind, nicht können. Nein, das ist wirklich, da sind wir wieder beim Thema Lesen. Da ist nicht einfach mal, einfach ein Fleisch auf den Grill zu hauchen und der Koch hat es ein bisschen einfacher. Du kaufst zum Beispiel jetzt in der Spitzengastronomie ein super Wagyu-Beef. Wenn deine Grundzutat schon perfekt ist, legst du die nur noch in die Pfanne, machst rechts, links, anbraten, musst halt schauen, dass nicht... Durch ist und dann noch ein bisschen Pfeffer, Salz und das war's. Kannst Bei mir, viel ich habe die Zutaten Eier, Zucker und Mehl. Und, dann und das du. ist nicht spektakulär. Und dann heißt jetzt mach irgendwas draus, was schmeckt. Also ich finde, Köche haben viel einfacher.
1: Das Ist ja so ein typischer Melzer-Satz, ne?
0: Ja, ich habe Party aber Melzer. Ich habe die diese Sendung gemacht, Essen gemacht, und ja. Trinken für jeden Tag. Wir haben da seine Gerichte nachgekocht und die laufen noch auf Vox-Up. Und da musste ich auch kochen.
1: Würdest du sagen, wer. Backen kann kann auch kochen, aber nicht wer kochen kann kann auch backen.
0: Ja würde ich sagen, weil jemand der backen kann würde ein Rezept, ein Kochrezept durchlesen und würde ganz akribisch danach arbeiten. Aber wie gesagt, wer beim Backen kann, kann ja nicht sagen, ja jetzt, ach, ich nehme jetzt einfach mal noch 200 Gramm Mehl dazu, es gefällt mir besser. Das ist schwierig.
1: Also wir waren ja bei gesund und einfach lecker backen, deinem Buch und du hast gesagt, das schließt sich eben gar nicht aus. Was gehört denn noch dazu, dass es gesund ist? Wie wichtig ist es dir denn zum Beispiel, dass es regional ist, das was du da verbäckst, was du da sehr. nimmst?
0: Also ich bin ja wirklich ein bayerisches Pflanzerl und mir ist Bayern sehr wichtig. Das heißt, ich kaufe regional ein. Ich finde Bio überbewertet. Ja? ja weil Grundsätzlich? schon. Also ich finde, es ist so ein Hype und ich muss auch sehen, es gibt viele, die es sich nicht leisten können, muss man auch mal ganz ehrlich sein. Nicht jeder kann Tageseinkauf im Bioladen machen und wenn ich jetzt sehe, die Kartoffel kommt vom Bioacker und wir ja, haben ein paar Felder weiter, wird gespritzt, tue ich mir schwer. Tu und das ich mir heißt ja
1: auch nicht, dass es wirklich aus der Region kommt. Bio kann ja auch heißen, Und wenn es eingeflogen wird, ich, dann
0: ist es eh, wo ich sage, wenn es eine oder weite Wege hat, dann kaufe ich, ich bin der absolut regionale Typ.
1: Was mir sehr, sehr gut gefällt, weil ich mir gedacht habe, das kriege ich vielleicht noch am leichtesten hin, sind dann auch so diese, diese Snacks, die du da zum Teil drin hast. Mhm. Also Energieriegeln, was es alles so gibt. Ja, ist das ein Trend, dass man sich das wirklich selber macht? Gibt es ja alles zu kaufen?
0: Ja, du bist bewusster geworden. Wenn du zum Beispiel so ein Müsliriegel umdrehst, da sind schon lauter Flavors drin. Da ist keine Banane drin, sondern Bananenflavor. Da sind so viele Zusatzstoffe drin und so kannst du es selber machen, steuern, auch sagen, jetzt je nach Sportart brauchst du mehr Kalorien, willst du es ein bisschen mit dem Eiweiß mischen und da kannst du wirklich variieren und das ist ganz, ganz spannend. Also man schaut mehr man isst, was man isst. Das ist ein uralt, aber ich finde, es wird immer extremer, weil der Mensch immer hübscher, videler, schlanker, sportlicher sein will. Seit Instagram will es jeder sein. Und ähm, das spiegelt es schon wieder. Und deswegen machen viele ihre Snacks selber. Also Extremsportler, die machen ja alles. Die wiegen ja alles ab und schauen, dass wirklich alles passt. Und, und jetzt in Zukunft
1: Snacks auch wir alle. Wir machen jetzt auch alles selber. Ich werde mich hier durchbacken durch dein Buch und dann, dann rolle ich hier rein.
0: Ich will die Bilder. <lacht>
1: <lacht> Nachdem ich einen Kurs belegt habe bei dir. Das Schöne daran ist ja auch, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was du selber gerne isst.
0: Ich das ist ja Essen. schon
1: ein sehr subjektiv geprägtes Buch. ne?
0: Ja, also Essen ist für mich das A und O. Also ich kann es nicht lassen. Ich versuche immer irgendwie zu sagen... Ist ein bisschen bewusster, aber ich komme am süßen nicht vorbei. Aber ich bin wie ein Reh, ich selektiere. Also ich hole mir dann schon die Lieblingsstücke raus. Jetzt Weihnachtszeit ist natürlich der der Killer. Also da weißt du halt nicht, wo du anfangen sollst. Ich liebe Stollen, ich liebe ein Plätzchen. Meinen ersten Stollen habe ich schon weg, meine Lebkuchen habe ich auch schon weg.
1: Machst du alles selber?
0: Also für mich privat schon. Ich habe ja keinen Laden mehr. Früher hatte ich einen Laden, haben wir natürlich riesige Massen für einen Laden hergestellt. Also du machst,
1: backst auch einen Stollen, so einen richtigen Dresdner Christstollen backst ja. du selbst.
0: Ja, aber oh. richtigen Orangeat, Zitronat. Mm. Und ich schmiere noch Butter drauf. Oh. Ich liebe Butter.
1: Ich, Kann man mit Margarine backen?
0: Nein. Klar ist Nein. Ich bin also, ich sage mir, ich bin Butter auf zwei Beinen, ich predige Butter. <lacht> Weil wenn du einmal gesehen hast, wie du Margarine machst, ich, predige Butter. Ich, predige, ich, bin der, ich bin der Butterpapst, der Schubeck ist der Ingwerpapst, ich bin die Butterpäpstin.
1: Das ist eigentlich französisch, die Franzosen sagen ja auch immer, was ist das Geheimnis, guten Essens, Butter, Butter, Butter und nochmal Butter.
0: Butter. Eine Margarine ist ein Kunstprodukt, wenn du einmal gesehen hast, wie das gemacht wird, isst du es nicht mehr. Und ich sage, entweder du nimmst Öl her, das gibt ja auch Teige, wo du Öl brauchst beim Backen, oder Butter. Das sind zwei Naturprodukte, da brauche ich nichts verändern, das ist beides super.
1: Was ist der schönste Moment beim Backen für dich?
0: Der schönste Moment, wenn es fertig ist und so schmeckt, wie ich mir vorgestellt habe. Also es gibt natürlich auch Momente, wo du so ein Ding gegen die Wand klatscht, weil du irgendwas Neues ausprobierst und denkst, es oh, ist kreislich. Also es passiert auch mir, weil es ist nicht alles, was ich umsetze als Idee, dass es dann so schmeckt.
1: Weißt du, was ich auch mindestens genauso schön was noch finde, ist, wenn es so zu duften beginnt.
0: Das ist auch schön, ja. Also und dann, dann weißt du ja im Endeffekt Ofen schon, ist, es, es wird hoch. gut. Ja. Aber du wirst lachen, ich komme nach Hause, ich hasse es, wenn ich wie ein Keks rieche. Meine Kinder machen, Mama, du warst in der Akademie, du hast gebacken. Ich muss sofort duschen, weil ich kann diesen süßen Geruch nicht haben. Dein Mann auch nicht? Der ist überhaupt nichts Süßes, gar nicht. Der isst nichts Süßes? Nichts Süßes, also das ist gar nicht, also dem kann ich Käsegebäck machen.
1: Du bist Weltmeisterin der Konditoren oder Konditorinnen und ja. hast einen Mann, der nichts Süßes ist.
0: Der mag das nicht.
1: Das ist aber schon, ich hätte es fast gesagt, ein Trennungsgrund. Aber ja. war das nie, nie ein Ding zwischen euch?
0: Nö, der ist da völlig fein. Der sagt, du kochst ja gut. Also er wird dadurch fetter. Also, momentan hat er wirklich zehn Kilo abgenommen. Aber es war wirklich, weil er sagt, du kochst so gut. Und ich bin wirklich schlimm. Meine Kinder schimpfen mich. Weil wenn ich dann sage, er hat statt fünf Knödel nur drei gegessen, sag ich, dir schmecken meine Knödel gar nicht. Ich bin so ein also, Fieder. Ja? Ja. Ganz und Was schlimm. hast du
1: vorhin noch gesagt? Du bist das Reh unter denen
0: was? Ich bin ein Reh, ich selektiere. Ja. Ich suche mir das aus. Also bei der Pralinenpackung sage ich, genau die eine will ich. Können
1: wir mal kurz ein Zwischenfazit ziehen? Du bist ein Reh, ja. du bist die Butterpäpstin. Mhm. Und was bist du noch?
0: Was bin ich noch? Absolut Vollblutbayerin, würde ich sagen.
1: Und ich vorhin hast du noch gesagt, du und? redest bevor du denkst.
0: Oh, das ist eine ganz schlimme Eigenschaft. Das ist wirklich manchmal. Also dafür. Super find,
1: für eine Talkshow.
0: Ist es ist ganz schlimm, also wenn ich, wenn ich irgendwo bin und ich sage was, er scheiße, jetzt hast du schon gesagt und im Kopf hieß, nein, nein, Alarmglocken groß und also Freunde, ich habe sehr wenig Freunde, aber dafür extrem gute, <lacht> extrem gute, die würden mich aus, was ich, aus dem Hinterdupfing oder aus Afrika holen und sagen, kauf dann Kaffee, wir holen dich ab, aber es ist wirklich ein Fluch, ich sag was ich denke, aber die meisten Menschen, die mich dann kennen, lieben mich dafür, weil ich leider sehr ehrlich bin. Du hast Und? bis
1: jetzt aber noch nichts Justiz, Justiziables gesagt hier in der Show. Also alles in Ordnung. Ich hat mich froh. Oder? Babsi? Ich frage in die Regie: alles gut? Können wir weitermachen? Babsi freut sich. Super Gast, oder? Ja? Ach, schön. Fantastische blaue Couch-Redaktion großartig ausgesucht. Andrea, es ist mir ein Vergnügen. Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, wie ich das für jeden Gast versuche. Den oh, würde da bin
0: ich nicht mal gespannt. Die liebe ich ja immer.
1: Würde ich dir jetzt geben? Du liest ihn bitte vor. Du musst
0: ihn ich muss den weit weghalten, ich habe einen Impfschaden. Was? Ich kann, seit ich geimpft wurde, auf einmal habe ich dich nicht mehr so gut gesehen und es ist verschwommen. Also manchmal verschwimmt sich was und ich habe mir gedacht, das ist ganz komisch. Aber das wird wieder, haben die gesagt. Also manchmal ist es besser, manchmal schlechter. Ja. Ich meine, solange das ist, bin ich völlig fein. Eben. Ich würde es wieder tun. Wenn das
1: alles ist, wenn du weiter backen und kochen kannst.
0: Muss ich manchmal immer so machen. Das ist ganz ja. Und bitte. Ich heiße Andrea Schirmer-Huber und backen ist meine Leidenschaft. Als kleines Mädchen bin ich durch die Backstume meines Vaters gewuselt und die süßen Kötzlichkeiten haben mich schon damals glücklich gemacht. Es war ein langer Weg bis zur Weltmeisterin der Konditoren, aber ich kann mir bis heute noch keinen schöneren Beruf vorstellen. Das Tolle ist, dass die Menschen in Hongkong Süßes genauso gerne mögen wie in Bayern oder auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich habe schon früh für Hugh Hefner ein Playboy Bunny gebacken oder eine Leberkästorte für Monika Gruber. Aber am liebsten stehe ich für meine beiden Töchter in der Küche. Für die Zukunft wünsche ich mir mehr Wertschätzung für unsere Kunst, ein kleines Blockheiß in den Bergen und eine Ziege. Oh ja, die ist wichtig. Ich liebe Ziegen.
1: Wieso muss da eine Ziege mit dabei sein?
0: Also ich liebe ja meinen Hund abgöttisch. Ja. Also mein Mann sagt auch immer, der Hund kommt vor ihm. Aber wenn ich eine Ziege sehe, ich muss Ziegen auf die Nase küssen. Egal wie die ausschaut, egal wie groß dieser Bock ist, egal wie er stinkt. Ich liebe Ziegen.
1: Hast du schon viele Ziegen und viele Böcke geküsst?
0: Hirschen habe ich viele geküsst. Hirschen aber, <lacht> Auf zwei Beinen. <lacht> <lacht> aber, aber Ziegen und Ziegenböcke. Ich liebe die, diese Knubbelnasen. Aber und. das hast, du machst du wirklich? Du das mache ich die. wirklich. Es gab sogar mal einen Post, da hatte ich einen Apfel und die Ziege kam. Und auf der einen Seite durfte sie den essen und nicht auf der anderen Seite. Ich, ich liebe Ziegen.
1: Und die weidet dann vor dem Blockhaus in den Bergen? Ja. Und was machst du, wenn du gerade nicht die Ziege küsst?
0: Was, was mache ich? Ich möchte da am liebsten backen. Ich möchte so ein Blockhäuschen, wo am besten die Wanderer vorbeikommen. Und sagen, Ach, wo es so lecker Kuchen gibt. ja. So, dann, ja? Aber, aber nicht so eben nicht so Kommerz, sondern sage ich, du, ich habe jetzt einen Apfelkuchen und einen Käskuchen und der äh, muss dir schmecken. Mehr gibt es nicht, ein Haferl Kaffee dazu. Das finde ich schön, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, in Rente zu gehen. Ich bin so ein Mensch, ich muss immer was machen. Ich denke auch immer. Ich habe auch einen Block neben meinem Bett. Wenn ich denke, muss ich aufschreiben, ich kann sonst nicht schlafen. Ich denke immer. Du Joghurt. denkst immer? Yoga konnte ich auch nicht machen. Die haben mich rausgeschmissen und haben gedacht, ich denke immer. Das ist eine
1: überbordende Energie. Gibt es denn die Momente, wo du auch mal Ruhe brauchst?
0: Brauchen schon. Auftanken? Oh ja, aber das ist bei mir Natur und Berg. Also wirklich raus in Natur, in den Wald gehen. Wir laufen sehr, sehr viel mit dem Hund. Also nicht laufen, sondern spazieren gehen nennt man das ja so schön. Und auf den Berg gehen. Das sind so meine Energiepole, wo ich mich dann ganz klein fühle und denke mal, boah, ist das schön und eigentlich bist du nur so ein ganz kleines Lirrterl.
1: Schön gesagt. Wenn man sich dessen immer mal wieder bewusst wird, dass sich die Erde, dass sich die Welt nicht um einen dreht, nee, denn, es ist wirklich dann würde uns und das gerade zur Zeit helfen.
0: Ja, und deswegen eben so ein Blockhaus, wo ich sage, diesen ganzen Mickey brauche ich nicht. Meine Tochter sagt immer, Mama, wenn du mal ein Lotte sagst, kaufen wir eine Villa? Sag ich nein, wir kaufen ein Blockhaus. Fertig. Ich mag keine Villa. Ich will ein kleines Blockhaus.
1: Die Mama mag keine Villa. Die Mama mag nicht. Keine Villa nicht. <lacht> Wollen wir noch mal gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Andrea, geboren am 3. August 1977 in Bestes München. Jahr. Bestes Jahr? Mhm. Warum? Also weil du da geboren bist oder gibt es noch andere Gründe?
0: Nö, weil ich viele Menschen kennengelernt habe aus dem Jahr und ich finde, das war ein guter Jahrgang.
1: Der Papa war Konditor, eigener Betrieb, mhm. über drei Generationen, vier Generationen, glaube ich. Ja. Was, ja, sowas. Ich bin die Vierte. Und du bist in der Konditorei aufgewachsen. hast vorhin ja schon kurz angerissen, dass das schön war einfach. Weil ja, das war frei, das war lustig,
0: du bist überall rumköpft. Das war so ein bisschen wie bei Meister Eder und seinem Pumuckel, weil wir haben ja so ein Münchner Stadthaus und im hinteren Teil, wie bei Meister Eder, im Hinterhaus, wie man so schön sagt, war die Backstube. Und du bist da rumköpft und hast natürlich auch viel Schmarrn getrieben und das war einfach schön. Ich, ich möchte diese Kindheit nicht missen.
1: Aber man läuft auch so nebenher, wenn man... Ja, wenn es da Handwerker, langweilig ist. bist bis du Oma
0: nebenan oder wenn du langweilig ist, bis zur Konditerei hinter. Klar, du warst natürlich jetzt nicht so behütet, wie wenn du jetzt eine Mama zu Hause hast, so eine, wie es schön sagt, so eine Helikoptermama, die nur schaut, wie und was und du musst zum Klavier und du musst zum Ballett. So was Nein, ganz das habe ich alles nicht wenig. ja wenig gemacht. Also ich habe keinen Sport gemacht. War ja auch in der Ganztagsschule und im Internat. Und von dem her, das gab es da nicht. Aber ich glaube. Ich würde mir das heute für die Kinder wünschen, dass die einfach mal Kind sein und nicht jeden Scheiß machen müssen. Diese Freiheit, die es müssen.
1: damals gab, er, die ja, die wir ja fast alle hatten. Du musst ein wildes Mädchen gewesen sein, geht die Legende.
0: Ja, also ich war schon wie so ein Laus Derndl. Also meine Schwester war bildhübsch groß und ich hatte kurze Haare. Und was immer so fatal war, was sie gesagt haben, mei, hast du einen netten Bruder. Boah, da ist oh. der Schalter rauskauen?" Und ich war mehr so das Laus Derndl. ich war auch das Anderl. Ja, deswegen, wie so ein Burm mehr in der Werkstatt und wenn der Papa oft Jagd ist und so, das war für mich immer spannend.
1: Stimmt das, dass du Düsenjägerpilotin werden wolltest?
0: Ja, höher, schneller, weiter, das war mein Berufswunsch. Also, also war das
1: wirklich mehr als nur so ein Hirngespinst? Hast nee, du das war mein,
0: mein, also wenn du Darauf hingearbeitet
1: jetzt in irgendeiner Weise?
0: nie gar nicht einfach ein Bekannter von uns war bei der Bundeswehr und der war Fahrer bei der Bundeswehr und ich, ich habe das mal gesehen und dann eben die Düsenjäger und dann ich gedacht, das möchte ich machen so frei über den Wolken und du bist die schnellste von allen das ist so du bist nicht greifbar irgendwie und jeder wird erwarten wie in jeder Konditorei Homepage oder Bäcker Homepage sie wollte schon immer seit sie auf die Welt kam Konditorin werden nein so ist es nicht und ich war bei der Hauswirtschafterin gelernt. Und ich liebe Lebensmittel. Und meiner war ja zerplatzt, weil Bundesberg gab es ja keine Frauen, wäre ja keine Möglichkeit Aber gewesen. Aber
1: Pilotin hättest du ja trotzdem werden können.
0: Ne, das war nicht schnell genug.
1: Ach, so eine also äh, Passagiermaschine? Also das Luft, reicht nicht. Da,
0: also, das, nee. Nö. Ich wollte Wolltest Düsenjäger finden. Überschall. Ja. Weil ich wollte nicht Pilotin werden. Das war, nö. Es war dieses das Extrem. Überschallanderl. Überschallanderl. Stell, stell dir mal das auf meinem Rücken vor. Das draufgebrennt so und dann so Top Gun, die Brille auf, Überschallandal Perfekt. Ja. Also das Beste geht's doch gar nicht. Aber es war geplatzt, ah ich habe Plomben, schlecht und keine Frauen bei der Bundeswehr. Mehr geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ich werde Konditorin. Und meine Eltern waren nicht so, die Juhu geschrien haben, sondern die haben gesagt, hey, willst du es wirklich werden? Weil du arbeitest wirklich, wenn die anderen feiern. Du arbeitest Sonnenfeiertag. Und dann bin ich nochmal in mich gegangen und habe gesagt, ich werde und ich habe es nie bereut.
1: Bis heute nicht. Kein Bis heute ein, ich, keinen
0: einzigen Tag. Nein, ich liebe meinen Beruf. Also ich glaube, ich habe jetzt auch die Ausnahme, weil ich so viel machen darf. Ich fliege weltweit rum, gebe Kurse, gebe Signature-Dishes, kreiere für große Firmen in der Industrie irgendwelche Snacks. Ich bin jetzt nicht mehr die klassische Konditorin, also ich kann es mir aussuchen. Du
1: bist eine Star-Konditorin, du bist nicht irgendeine, sondern du bist die, die <lacht> vor 20 Jahren ja. Weltmeisterin geworden ist. Mhm. Da warst du Anfang 20 habe ich mich gefragt jetzt in der Vorbereitung, wie geht denn das? Du warst ja wirklich noch nicht auf dem Höhepunkt deines Schaffens, oder? Damals. Geht ja nicht. Nee. Und wie wird man dann Weltmeisterin?
0: Ich erkläre es immer für Männer. Dann kann man sich es <lacht> besser vorstellen. Also es ist wie beim Fußball. Du musst erst Kammersieger, Landessieger, ja, ja. Bundessieger werden. Das ist mir schon klar. Genau. Und dann qualifizierst du dich für die Weltmeisterschaft und fängst wirklich ein halbes Jahr zum Arbeiten auf. Und dann trainierst du nur du bist wirklich auf dem Limit, möchtest alles hinschmeißen, hast keinen Bock mehr. Dann fliegst du nach Kanada und wenn du das alles gemacht hast, dann willst du das Ding auch gewinnen.
1: Was musstest du da machen? Oder also womit bist du Weltmeisterin geworden? Es sind
0: mehr Sachen. Also du stellst nicht ein Ding her, sondern es geht mehrere Tage. Du musst eine Schautorte machen, du musst ein Zuckerschaustück machen, Pralinen, Eis, Marzipanfiguren, nationale Spezialität. Und es ist ja nicht nur, wie es schmeckt, sondern wie es aussieht, sondern auch, wie du arbeitest. Hast du neue Techniken dabei? Also es ist wirklich wahnsinnig anstrengend strengend Und ich habe mir schon gedacht, okay, du bist gut drauf, aber du bist da wirklich wie in, in einem Film drin und spulst da alles ab. Und wenn was schief geht, dem Franzosen vor mir ist was auf den Ganache gefallen, der hat die Schürze ausgezogen. Wo, wo ist ihm das draufgefallen? Die Ganache ist dieser glänzende Überzug bei den Torten. Okay. Und dem ist da irgendwas draufgefallen, der hat die Schürze ausgezogen ist gegangen. Du hast nicht die Zeit, und was zu geweint. reparieren. Der hat bestimmt geweint. Du nicht? Ich habe gelacht. Ich habe gedacht, ja, einer weniger.
1: Aber wie kann es sein, dass du mit Anfang 20 schon so gut warst?
0: Ich glaube, du leckst Blut, du gewinnst das erste Mal eine Meisterschaft, denkst du, du das war ja eigentlich ganz schön. Dann machst du immer weiter und weiter und weiter und dann bist du wirklich so und sagst, ich will das gewinnen und bist in so einem Stadium, es macht dir Spaß und du hast nur einmal die Möglichkeit, du kannst ja nur einmal Bundessieger werden, quasi nach der Lehre und dann packst du das Ding ein.
1: Aber da waren noch bestimmt auch irgendwelche star partissiers von, was weiß ich, zwei, drei Sterne-Restaurants und so. Und
0: ja, der war sehr gut, das sind die Franzosen. Der ist ja schon mal ausgeschieden. Ach so, der hat
1: ja geweint. <lacht> der hat
0: geweint. War dem hat... was
1: runtergefallen, ist die Ganache?
0: Nee, auf dem Ganache war irgendwas. Auf dem da, da war irgend so ein Pünktchen und... Na, dann
1: kannst du gehen. Dann
0: konnte der einpacken. Für mich war der Japaner extrem, weil der war schon Vize-Weltmeister. Und dann haben wir gedacht, der nimmt das eh mit nach Hause. Ich glaube, deswegen war ich so entspannt, weil ich mir gedacht habe, der macht das eh. Der war wahnsinnig arrogant, das werde ich nie vergessen. Wer hat da vorhin so kennenlernen, der hat gar nicht mit einem gesprochen. Wahrscheinlich hat er mich gar nicht verstanden. weil Damals Englisch war und so ein Schulenglisch. Und und ich glaube, das war das Geheimnis, dass ich so entspannt war. Aber ich habe dann gemerkt, das war ja quasi öffentlich. Und dann waren immer mehr Kameras vor mir. Du hast einen abgesperrten Bereich gehabt. Davor war Security. Und dann habe ich so schlecht kann es gar nicht dabei sein. Es werden immer mehr. Und ein asiatisches Team hat mich immer gefilmt. Egal, was ich getan habe. Und ja und dann zur Weltmeisterschaft, wo es hieß, Zweiter war er. Und oh. dann, dann war ich... Wie in so einem Film. Nee, also es ist einer der wichtigsten... Punkte in meinem Leben gewesen, weil man kann sich vorstellen, du gehst wirklich so ein Treppchen hoch, das kennst du ja nur aus dem Sport und du heust Rotz um Wasser, nimmst deine Landesfahne mit und bist eigentlich total Mit Nationalhymne? Mit Nationalhymne.
1: Was gab es für einen Preis dafür?
0: Eine Medaille. Mehr gibt's. Es ist leider beim Sport, dann würde ich jetzt nicht mehr arbeiten, dann hätte ich so viel Geld, hätte aufgehört. Nee, du hast den Titel, das ist Ehre genug, der öffnet dir Türen, wenn es das gescheit Anpackst. War
1: ja bei dir auch so.
0: Ja, du musst aber schon was dafür tun. Und du hast die Medaille und die Medaille hat zwei Seiten auch gehabt, weil das kannte ich davor nicht. Du hast danach ganz viel Neider gehabt. Also damit musste ich umgehen. Also ich war sehr jung und dass du auf einmal welche gehabt hast, die immer nur Neid, das war echt schwer. Egal, ich habe noch normal in einer anderen Konditorei gearbeitet, war angestellt und es war immer so, ja, du musst es ja können, du hast ja auch mal einen mhm. Scheißtag.
1: Ist leider so in diesem großartigen ja. Land, ne? Das Neid für viele die höchste Form und der Anerkennung ist. damit musste ich ist.
0: umgehen lernen. Das war am Anfang so ein bisschen schwer.
1: Du bist dann... Wir überspringen mal so ein bisschen was. Natürlich bekannter gewesen, mhm. erfolgreicher gewesen und irgendwann weiß nicht wie viele Jahre danach bist du zwei Jahre nach Hongkong gegangen. Ja. War das auch ein Ausfluss dieser Geschichte, dass du eben diese Kontakte hattest dann?
0: Ja, mich hat es auf einmal gepackt. Du sollst ja wandern gehen im Handwerk und macht was was. Du gehst dorthin, wo die Besten sind und Asien die sind einfach
1: super. Und Hongkong, Aber Süßen mögen sie überall. Süßen Ob mögen jetzt sie in Bayern oder und in und Hongkong. Diesen,
0: da denkst du, du bist in der französischen Patisserie. Du gehst in so ein Hotel rein und denkst dir, was ist denn hier los? Weil Geld spielt keine Rolle. Also das ist bei uns noch alles günstig. Und das Praktische war, in Hongkong, die haben alle Englisch gesprochen. Also haben wir gedacht, perfekt, da gehst du hin. Und das hat mich geprägt, weil da habe ich so meinen persönlichen Stil gefunden. Ich bin sehr Zitruslastig, Also ich arbeite gerne mit Yuzu, Bergamot, mit was man hier nicht so kennt. Und habe so meinen Stil gefunden. Also eher minimalistischer und dafür akkurat. Also es war eine tolle Zeit. Ich möchte es nicht missen.
1: Zwei Jahre lang in mhm. dieser Wahnsinnsstadt.
0: Ach, toll, das ist so, so eine zweite Heimat. Ich darf eigentlich immer rüber ins Ritz Carlton, macht dann Signature Dish. Jetzt durch Corona nicht und wenn ich drüben ankomme, das heißt Signature
1: Dish heißt so, das ist das Vorzeige des. Genau, die machen die machen immer ja.
0: so ein Afternoon Tea. Und dann haben die gesagt, sie brauchen neue Törtchen für den Afternoon Tea und die müssen mega sein. Und dann darf ich da was kreieren, schicke den Rezepte, dann fliege ich rüber, dann ist es ein Riesenpresseevent. Ähm, da kommen da Stars und Sternchen und dürfen die sogar einen Kurs mit mir machen in der Backstube vom Ritz Kalten drin. Und dann habe ich da noch drei, vier Tage frei, hüpfe da rum durch Hongkong, rieche diese Luft und sehe, wie sich es verändert hat seit dieser Zeit. Und dann fliege ich wieder heim.
1: Bist du denn durch deine Tätigkeit da auch in diese Welt der Super Superpromis reingekommen? Jetzt nicht nur in Hongkong, sondern vielleicht auch in Amerika oder sonst wo? Also ist das etwas, womit man sich da auch einen Namen machen kann? Weil ich weiß ja, dass viele von denen das, das lieben. Von den Stars eben Süßigkeiten zu essen. Ja,
0: du machst es schon. Also wo du sagst für Hochzeiten, für Fußballer, du machst für, darfst für Stars. Darfst du die Namen nicht sagen? Und, nein, für Stars und Sternchen. Wieso
1: darfst du es nicht sagen?
0: Weil das ist ja so ein privater Raum. Was ich aber sagen darf, ist, ich habe für die Hollywood-Produktion die drei Musketiere auch gebacken mit Orlando Bloom. Also alles Süßkram, was da in dem Film war. Die haben wir hier gedreht. Ja. Habe ich da gemacht, war auch am Set, musste die Sachen bewachen, falls was runterfällt, wieder hinbappen. Und dann hast du da, war ganz süß, da hast du gesehen, Alain der Blumen, wie die kommen. Zuerst müssen drei Stunden quasi diese, wie nenne ich die denn, Ersatzmännchen, die da die ganze Zeit da hin und her laufen müssen, bis die ans Set kommen. Die müssen ja Lichtproben und alles ja. machen. Lichtdubels. Lichtdubels, genau. Und dann sind wir am Wochenende auf den Berg gefahren. Und da war es düster und kreislich auf die Kampenwand. Da war meine Tochter dabei, Dann waren wir auf der Berghütten. Und dann kam so ein Mädchen sagt, Mama, ich verstehe die nicht. Und dann hat die Englisch gesprochen, dann war die Milovic oben mit ihrer Tochter und dem Mann. Total normal, keine Bodyguards, nichts dabei, weil die haben ja gerade auf Herrn Chiemse gedreht. Und das war so ganz lustig und dann kommst du so durchs Gespräch und da war ich wahnsinnig stolz, den Auftrag zu kriegen.
1: Orlando Blum hat er deine Süßigkeiten dann auch gegessen?
0: Das weiß ich nicht, aber die ja, waren ja, die ja die immer essen am Die essen
1: ja alle nix, oder? Die sind ja alle so. Ich glaube
0: nicht und die sind wirklich vom Set, die kamen hin, waren wieder weg. Also die werden so richtig abgeschirmt. Also ich glaube, es ist auch lästig, wenn den jeder anspricht. Ich weiß nicht, ob das so lustig ist.
1: Weiß ich nicht, gehört zum Job, würde ich sagen.
0: Okay. Mit 20
1: Millionen Kriegs pro Film kannst du auch ein paar Autogramme schreiben. Würde ich jetzt mal so. Dann habe ich irgendwas das
0: falsch gemacht. Hätte ich ihn doch fragen sollen.
1: <lacht> glaube, da, da muss man nicht zu schüchtern sein. Aber was du auf jeden Fall erzählen kannst, ist, dass du für You Hefner, also den legendären Playboy-Gründer, dass du ja. da ein Bunny aus was gemacht ein, hast. Ein
0: Bunny in Lebensgröße 3D, also so ein stehendes Playboy-Bunny. Das war eine. Zum Wa Essen? Zum Essen. Der kam nach München, da habe ich noch beim Käfer gearbeitet. Und dann hieß es, wir brauchen eine Torte und das war eine richtige Arbeit, dieses Bunny da zu machen und die Kurven, die wiegen ja auch was. Und bei der Torte ist ja nicht so, dass du einfach nur so einen geraden Turm baust, sondern die Statik, das muss ja alles stehen. Du musst ein Gerüst bauen, also auf mehrere Etappen, wie so ein Hochhaus, musst du dann die Torte hochbauen und das war sehr, sehr schön, sehr spannend. Also ich liebe die Herausforderungen, wenn einer eben kommt und sagt, ich möchte die und die Torte und du denkst dir, okay, wie setzt du das jetzt um?
1: Hat Hugh Hefner dann selber geknabbert auch von diesem Bunny oder war das nur zu Also so ein
0: klassisches Stückchen wurde trecken. dann rausgeschnitten, aber ich glaube, er hat andere Bunnies lieber gehabt.
1: Naja, lang ist es her. Ja. auch nicht jünger geworden. Nee der, lebt der noch? nee, der lebt ja nicht mehr, gell? Ich
0: glaube, nee, der lebt nicht mehr. Hugh Hefner die die Bunnies haben ja. ihn überlebt.
1: Die Bunnies gibt's Obwohl er hat ja
0: Lieblingsbunnies. Er hat ja so zwei, drei Lieblingsbunnies. Aber ich finde einerseits, was er gemacht hat, ist doch super. Ja, das ist ein Also, ich fand wahnsinnig lustig, und eben dann für so eine Legende was zu machen, ist schon der Knaller.
1: Apropos Legende für Monika, hast du eine, eine Leberkästorte torte gemacht, also nicht aus Leberkäst, aber so diese so Aussage-Leberkäst.
0: Ja, ja. also es war im Bayerischen Hof, da war der Ball von den Metzgern. Er hat gesagt, du, wir brauchen eine Torte, eine riesengroße Torte. Und der Alfons kommt, der wird geehrt als Hüter des guten Geschmacks. Und da, Monika, machst die Torte, weil er hat die Laudatio für ihn gehalten. Und dann habe ich so eine riesen Leberkassemmel von so einem halben Meter gemacht, oben der Schubeck drauf. Und irgendwann kriege ich dann ein Buch von ihr. Und dann hat sie reingeschrieben, ja, der ganze Ort bei ihr hat die Torte zusammengegessen. Und das war wahnsinnig nett. Ich habe mich dann bei ihrem Buch kaputt gelacht, weil das auch wahnsinnig süß ist und das sind auch so Leute, die man gerne trifft. Also auf die habe ich mich richtig gefreut.
1: Ja, es gibt auch sehr, sehr nette Menschen unter den Promis, wie im richtigen Leben, Ja. wie unter jedem von uns. Unter jedem von uns, kann man das so sagen? Nee, kann man nicht so sagen. Unter
0: jedem von uns? Unter jedem von <lacht> uns. Kann, ja, unter
1: jedem von uns. Jetzt äh, sind wir bei Desiree Nick. In jedem von uns, <lacht> in jedem von uns ist ja vielleicht auch ein netter oder nicht so netter Mensch verborgen. Haben ja alle verschiedene Seiten, so könnte man es auf den Punkt bringen. Deine beiden Töchter, mhm. habe ich mir sagen lassen, sind gerade auf dem Trichter, dass sie vielleicht in deine Fußstapfen
0: treten eine. wollen. Also eine. eine ist gastronomisch sehr gut unterwegs. Gestern gab es schon wieder Spätzle, es gab schon das dritte die Mal Spätzle in Folge. Ja? ja, Spätzle macht ganz schön. Und die bäckt auch sehr gerne. Die andere, meine Große mag Pflanzen sehr gerne, hat Kakteen. Also die wird entweder Floristin, Gartenbauerin oder sie kettet sich für Grimpies an den Baum. Ja,
1: Wahlweise. Jo. Auch dann braucht sie was zu essen.
0: Ja, die kriegt dann das, was die Frohen, die sagt. Komm mal her, du arme, verhungerst du jetzt bei Grimpys vor dem Baum? Ich bring dir mal so ein Töpfchen so eine Tupperbox vorbei.
1: Worauf ich hinaus möchte, lieber Andrea, <lacht> was wünschst du dir denn für deine Töchter? Gerade jetzt als Mutter in diesen merkwürdigen Zeiten, die wir haben.
0: Ich würde mir wünschen, dass sie wieder freier sein können. Dass sie spielen können, wann und wo sie, mit wem sie wollen. Und nicht immer darauf achten müssen. Oder einfach mal in eine Klasse reingehen, Spaß haben, wie wir Fangermandel spielen. Das würde ich Ihnen wünschen, diese Freiheit.
1: Ein frommer Wunsch, in ja. wessen Gehörgang auch immer. Ja. Hoffen wir, dass das so kommt. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass du da bist, Andrea. Ich <lacht> habe schon lange nicht mehr so gelacht, zumindest nicht in so einem Gespräch hier. Ich oh, hat großen Spaß nicht. gemacht.
0: Ich liebe diese Sendung zu hören. Ich ja. finde es immer sehr, sehr spannend. Und dann will ich immer nicht aus dem Auto aussteigen. Manchmal bleibe ich dann eben, wenn ich heimfahre, im Auto sitzen. Ich muss das dann zu Ende hören.
1: Und meistens geht es ja gut aus.
0: Bis jetzt war es alles immer gut, Happy End.
1: Hast du auch ein, ein Happy End noch zu bieten, so zum Schluss, dieser so. kleinen Show? Gibt es in deinem Leben so ein richtiges Happy End? So eine Geschichte, wo du sagst, die ist eigentlich filmreif?
0: Mein Happy End? Ja. Filmreif? Ich glaube, umso älter ich wurde, ich wurde immer dankbarer, bescheidener. Hört sich jetzt total doof an. Früher war ich so schicke, Mickey, so eine P1-Tante und äh, schickeria hier und da. Und mittlerweile ist mir sowas so voll wurscht und ich bin bei mir Happy End total angekommen. Ich bin zufrieden, ich schmeiße einen Kachelofen an, pflanze meinen Gemüsegarten und das ist so mein persönliches Happy End.
1: Zu deinem persönlichen Happy End fehlt nur noch das Blockhaus mit Ziege. Ja. Ich wünsche es dir, Andrea.
0: Also wer eins übrig hat, der schreibt mal.
1: Also, wer ein Blockhaus mit Ziege hat, bitte gerne melden bei der Andrea. Na, Ziege
0: nehme ich mit gar kein Tiber bei den Immobilienpreisen. Ich nehme die Ziege freiwillig mit, wenn die so teuer ist.
1: <lacht> Andrea, großes Vergnügen, wie gesagt. Ich bedanke mich sehr für den Besuch. Sag sehr, sehr gerne nochmal gesund und einfach lecker backen. Dein tolles Buch, wo einem das Wasser im Munde zusammenläuft, wenn man nur drauf guckt. Sagst du nochmal, was ist Eine Brombeer?
0: Das ist eine Brombeernusstorte. Brombeernusstorte.
1: Ein Törtchen mm. oder ist es eine ganze Torte? Das ist
0: schon eine Torte, aber man kann es auch als Törtchen essen. Das ich habe gedacht, rein. die würde
1: ich alleine schaffen, ne?
0: Ja, Sie wenn, wenn, wenn du mich jetzt zufragst, so das geht schon.
1: Wie soll wir denn mit der Frau ein ernsthaftes Gespräch führen? Ja?
0: <lacht> Dankeschön, Andrea, alles Gute. <lacht> Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts.